0: Vanmorgen de wederkomst. Kom ik wil met jullie lezen uit Matthäus 24, zoals aangegeven staat vers 23 tot en met 31. Matthäus 24 vers 23 tot 31. Het is altijd goed om zelf je Bijbel mee te nemen en mee te lezen, maar je kunt ook meelezen vanaf het scherm... En laat de woorden echt binnenkomen in je hart. Want als we de Bijbel openen en als we uit het woord van God lezen, dan spreekt God. Als iemand dan tegen u zegt, zie hier is de Christus of daar, geloof het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd, als men dan tegen u zal zeggen, zie, hij is in de woestijn, ga er niet op uit, zie, hij is in de binnenkamers, geloof het niet. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de zoon ...des mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden... ...en de maan zal zijn schijnsel niet geven... ...en de sterren zullen van de hemel vallen... ...en de krachten van de hemelen, die zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de zoon des mensen verschijnen... En dan zullen al de stammen van de aarde rauw bedrijven. En ze zullen de zoon des mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuin geschal. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Tot zover uit het woord van God, zalig zijn zij, gelukkig zijn zij die het woord van God horen. En we mogen vanmorgen horen met elkaar. En zalig zijn zij die ook het verlangen hebben, gelukkig zijn zij die het verlangen hebben om vanuit het woord ook te leven. We zijn al een aantal weken bezig met de zogenaamde eindtijdreden van de Heer Jezus hier in Matthäus 24. Wat hij hier in Matthäus 24 vertelt aan zijn leerlingen, dat is nog voor dat verschrikkelijke moment van de kruising. Jezus heeft al een paar keer tegen zijn leerlingen gezegd dat hem lijden en sterven te wachten staat. Maar ze begrijpen hem niet of het komt op de een of andere manier komt het niet binnen. Want zijn leerlingen hebben een hele andere toekomstverwachting zijn leerlingen die zien uit naar het moment dat het Nieuwe Koninkrijk zal aanbreken met Jezus de Messias als vorst over dat Nieuwe Koninkrijk. Het is een verlangend uitzien naar vrede, naar herstel, naar bloei. Het is helemaal in overeenstemming met de profeten van het Oude Testament. Dat is hun toekomstverwachting, dat is de Joodse toekomstverwachting. En bij het lezen van Matthäus 24, ook in de voorgaande weken, zijn we om die verwachting van, van de Joden te begrijpen, zijn we als het ware in de huid van een eerste eeuwse Jood gekropen. Daarmee bedoel ik dat we willen begrijpen wat Jezus' boodschap nu was voor de eerste hoorders. Jezus is Jood. Hij kwam in de eerste plaats voor zijn volk, voor Israël, voor zijn broeders... En hij spreekt hier in Matthäus 24 tot zijn Joodse leerlingen, zijn volgelingen. En voor die kruising, voor de kruising van de Heer Jezus is de gemeente die bestaat uit gelovige Joden en gelovige heidenen, de gemeente zoals we die nu kennen, dat was toen, toen was dat nog een geheimenis. Toen Jezus dit alles besprak met zijn leerlingen, het was nog een verborgenheid. Dus in heel Matthäus 24, daar denk je nog niet aan de gemeente van gelovige joden en gelovige heidenen, die door het geloof in de Heer Jezus Christus in hem een nieuwe schepping zijn geworden, maar je focus is net zoals de Heer Jezus, gericht op Israël. Jezus zal niet direct, zoals zijn leerlingen verwachten, het koninkrijk van vrede en gerechtigheid op aarde vestigen. Nee, zegt Jezus, er zal eerst verdrukking zijn. Wat de apostelen betreft in hun tijd, heel specifiek iets later in 70 na Christus, de bloedige Joodse oorlog. We hebben er allemaal bij stilgestaan. Ook in onze tijd, want de Bijbel zegt, allen die God vruchtig willen leven, die zullen vervolgd worden. Maar er zal ook, en dat hebben we ook gezien, er zal ook een specifieke grote verdrukking zijn in de toekomst. En we hebben al stilgestaan bij de profetie over de 70 jaarweken in Daniel, in Daniel 9. Daniel, die kreeg zo'n zo 500 voor Christus, kreeg hij al te horen dat na 69 jaarweken, dat is 483 jaar, dat dan een gezalfde vermoord zou worden. En dat is rond plus minus 32 na Christus is dat ook gebeurd toen Jezus stierf aan het kruis. En na Jezus kruisiging dan ontstaat er iets nieuws. Gelovige Jood en gelovige heiden, die worden samen een nieuwe schepping, samen in Christus, een nieuwe schepping, samen het lichaam van Christus. En we hebben de vorige keer gezien, dat er een toekomstige 70 jaarweek nog zal aanbreken. En dat is een periode van zeven jaar, en dan zal God, die zal op dat moment zal hij zijn toren uitstorten over deze wereld, over deze aarde. Een laatste reddingspoging hebben we gezien, om zijn volk wakker te schudden en hen tot zich te trekken. En uiteindelijk zal hij zijn volk redden uit benauwdheid. Nou, je ziet het hier allemaal schematisch. Ook uit de volken zullen nog mensen in die periode worden wakker geschud. En we hebben daar twee weken geleden over gehoord, en ik ben er gister, of vorige keer nog een keer in, op ingegaan, openbaring 7, dat in die periode nog een grote schare tot geloof zal komen. Het is dan de vraag waar de gemeente van de Heer Jezus Christus op het moment van het aanbreken en tijdens die grote verdrukking zal zijn. En Matthäus 24 zegt ons daar niets over. Dus vanmorgen doen we even een stapje uit de context van Matthäus 24 en stellen de vraag, hoe zit het dan met die gemeente die na Jezus sterven en opstanding ontstaat? En die gemeente waarin gelovige Jood en gelovige heiden samen iets heel nieuws zijn. Een nieuwe schepping, het lichaam van Christus. Hoe zit het met ons, die geloven in de Heer Jezus Christus? Nou, in zijn brief aan de gemeente in Thessalonica, daar schrijft Paulus over een opstanding van de gelovigen. En dan zegt hij in 1 Thessalonicense 4 vers 16, want de Heer zelf zal met een geroep en met een stem van een aartsengel en met een bazuin van God zal hij nederdalen uit de hemel en de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En dan gaat het verder in vers 17. En daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heren in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heren zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Hier gaat het over de opname van de gemeente. En je leest daar niets over in Matthäus 24. Matthäus 24, vers 40, daar verderop, dat lijkt er misschien wel wat op. He, als daar staat dat er twee op de akker zullen zijn en de een zal aangenomen worden en de ander zal achter, achterblijven. Maar we zullen 15 april nog zien dat dit op iets heel anders betrekking heeft en zeker niet op de opname. Zou ook heel raar zijn, eerst de hele wederkomst beschrijven en dan nog even over die opname hebben. Het gaat dus in Matthäus 24 niet over een opgenamer van de gelovigen, maar het gaat over de komst van de Heer Jezus op de wolken met grote kracht en heerlijkheid. Hoe zit het dan met die opname en, en wanneer zal dat dan zijn? Voor het woord opname staat in het Grieks zo En dat betekent naast opname ook snel wegnemen. Haastig grijpen. Het gaat om een snelle beweging. De Heer die zijn gemeente haastig wegneemt. Wegneemt van deze aarde. Nou, wanneer zal dat moment zijn? Nou, zoals we de vorige keer al bij de grote verdrukking hebben gezien. Dat er drie visies zijn op de grote verdrukking. Zal het u niet verbazen. Dat er ook met betrekking tot de opname van de gemeente in hoofdlijnen dan dat er drie verschillende visies zijn. Er zijn mensen die zeggen dat alle gelovigen die bij het aanbreken van die verdrukking hier op aarde, dat die ook door die verdrukking heen zullen moeten gaan. Zij geloven dus dat de opname en de wederkomst één moment zal zijn. Dat heeft te maken met het volgende. In 1 Thessalonicense 4, daar staat dat de gelovigen worden opgenomen en dan staat er, na een ontmoeting met de heren in de lucht. En wij moeten ook qua taal en qua cultuur moeten we een hele stap maken van wat wordt hier nou eigenlijk precies bedoeld. Want als je dat Griekse woord wat daar staat voor ontmoeting goed bekijkt en je gaat het plaatsen helemaal in die Griekse Romeinse context van toen dan is het een uitdrukking die werd gebruikt voor het verlaten van de stad, om een vorst te verwelkomen en hem te vergezellen, vervolgens weer de stad in. Dus dan zou opname en wederkomst zou eigenlijk één moment zijn, direct op elkaar volgend. De consequentie daarvan is dus dat de gemeente door die tijd van grote verdrukking zal gaan. Vaak wordt in deze visie dan de grote verdrukking ook gezien als iets van alle tijden. En niet een specifieke periode van zeven jaar. Nou, dat is de eerste visie. De tweede visie en een tekst die daar gebruikt wordt om aan te tonen dat de gemeente tijdens die verdrukking wordt opgenomen. Dat is openbaring 3 vers 10. Daar staat namelijk, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ook ik u bewaren. Voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Deze tekst die wordt ook gebruikt door degenen die geloven dat de gemeente voor die verdrukking wordt opgenomen. Want hier staat zo heel duidelijk het woordje voor. Maar in het Grieks staat er ek. En ek betekent uit of van tussenuit. Uit vandaar bewaard worden vanuit die grote verdrukking. En degene die deze visie volgen, die gaan er vaak van uit dat dat dan precies op de helft van die verdrukking zal zijn, na drieënhalf jaar. Net voordat die echte grote verdrukking echt losbarst, zou de gemeente dan worden opgenomen. De vraag is of je deze belofte die gericht is aan de gemeente in Philadelphia, of je die zomaar kunt betrekken op de wereldwijde gemeente van Jezus Christus, en er is ook taalkundig, is er, is er nog wel een voorbeeld van een andere tekst in de Bijbel, waarin ook dat woordje voor wordt gebruikt in plaats van, van uit. Dus ja, de derde visie is de opname van de gemeente voor de grote verdrukking. We hebben de vorige keer gezien in openbaring 6 vers 17, dat die grote verdrukking, dat dat de grote dag van Gods toren is. En dat de vraag is, wie zal dan staande blijven? De gedachte bij deze visie is dat de gelovigen worden opgenomen voor de grote verdrukking, voor de uitstorting van Gods toren. En dat wordt dan onderbouwd met het feit dat de gelovigen niet meer onder Gods toren zijn. En je kunt dat lezen in Romeinen 5 vers 9. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Als de grote verdrukking een, een tijd van Gods toren is... Hoe kan de gemeente daar dan nog iets mee te maken krijgen, is dan de vraag. Vandaar de visie de opname voor de grote verdrukking. Nou, het verwijt dat wel eens aan deze visie wordt gemaakt is dat je als gelovige dan niet voorbereid wordt op een tijd van verdrukking. Want mocht je het toch mis hebben en je toch door die, door die grote verdrukking moet, dan ben je daar niet op voorbereid. Maar ik heb al gezegd, ik denk dat wij als gelovigen altijd... En immer voorbereid moeten zijn op verdrukking. Ik heb de tekst al aangehaald uit 2 Timotheus 3 vers 12. Ook allen die God vruchtig willen leven, die zullen vervolgd worden. Maar het gaat hier, in die grote verdrukking, dus over een andere verdrukking. Gods toren, zijn oordeel. En dan is er nog iets. Als je gelooft dat je wordt opgenomen voor de grote verdrukking, dan kan die opname dus elk moment zijn. Dan hoeft er geen enkele profetie meer in vervulling te gaan. Dan zou de Heer Jezus vandaag kunnen komen. Dan zou Hij nu, op dit moment, kunnen komen. Om zijn gemeente op te nemen. Dan leef je nog veel meer in de verwachting van zijn komst. Dan wil je daar nog veel meer en direct op voorbereid zijn. We weten niet de dag. En we weten nog het uur. We gaan er niet op speculeren. Maar er zijn heel wat tekenen die erop wijzen dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat het helemaal niet zo lang meer hoeft te duren. Alleen al als je, als je kijkt naar de conditie van de aarde. In Romeinen 8 vers 22, daar staat dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood is. De klimaatverandering, de opwarming van de aarde, om maar even iets te noemen. Evert Ouweneel, dat is de zoon van Willem Ouweneel, die hebben we een tijdje geleden met een aantal oudsten echtparen horen spreken over de grote planetaire problemen op dit moment. Over de problemen van onze planeet aarde. En hij noemde de volgende dingen... Hij zei klimaatverandering, vrijhandel, hackers, terrorisme, mensenhandel, slavernij, epidemieën, nucleaire risico's, biotechnologie. Dit zijn geen lokale problemen, maar dit zijn wereldwijde problemen. En hij gaf aan in zijn lezing dat het grote probleem is dat politici worden gekozen niet om de grote problemen van onze planeet op te lossen, maar om te staan voor de belangen van hun eigen land of te staan voor de belangen van hun eigen stad. En daarom is het zo belangrijk, en we zitten nu midden in die tijd van verkiezingen, daarom is het zo belangrijk dat in landelijke en plaatselijke politiek christenen hun stem kunnen laten horen. Ze hebben de mooie opdracht om naast het behartigen van de plaatselijke belangen altijd weer Gods grotere plaatje voor ogen te houden. Ze mogen iets laten zien van rentmeesterschap zoals God dat in de Bijbel heeft bedoeld. Rentmeesterschap, dat betekent dat je op een verantwoorde manier omgaat met datgene wat God jou heeft toevertrouwd. En dan moet je soms keuzes maken die zelfs tegen het plaatselijke belang ingaan. Of die tegen commerciële belangen ingaan. Of die ingaan tegen een vrije opvatting van, van normen en waarden. En daarom is het zo belangrijk om voor de komende verkiezingen en ook deze mannen en vrouwen voor hen te bidden dat ze kracht mogen ontvangen en vrijmoedigheid zullen hebben om Gods stem te vertolken. Rentmeesterschap. We mogen onszelf nooit ontslaan van de verantwoordelijkheid om goed te zorgen voor wat God ons heeft toevertrouwd. Maar tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat het zuchten van de schepping en het in van de schepping, dat het onomkeerbaar is. Een signaal dat Jezus' komst nabij is. We zien tevens als teken dat het einde nabij is, dat de strijd rond Jeruzalem nooit tot rust komt en alleen maar toeneemt. Dat was voor 1948, was dat nog ondenkbaar toen er nog helemaal geen Joodse staat was. En een voorbeeld, heel recent, van die druk, dat is een Iraanse militaire faciliteit in de buurt van Damaskus, die onlangs is ontdekt. En ze hebben daar raketten staan met een middelgroot bereik. Die hebben ze niet nodig om Assad te steunen in zijn strijd tegen de rebellen. Waarvoor zouden ze dan wel bestemd zijn? Nou, drie keer raden. Jeruzalem. In Zachariah 12, vers 3, daar staat dat de Heere Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Er zal een grote strijd ontbranden. Het moment van de wederkomst zal dan aanbreken. Waar we vanmorgen in Matthäus 24 over hebben gelezen, is dus niet die opname, maar de parousia, de komst van de Messias, de koninklijke tegenwoordigheid van de Heer Jezus hier op aarde. De komst van de Zoon des Mensen die direct volgt op die grote verdrukking, hebben we gelezen in vers 29, meteen na die verdrukking. En dan zal het allemaal gaan gebeuren. In die verdrukking die aan Jezus' komst vooraf gaat, daar zullen ze zeggen. Zie, hier is de Christus, of daar. Er zullen valse Christussen en er zullen valse profeten opstaan. En ze zullen grote tekenen en wonderen doen. Dat wordt in openbaring 13 ook gezegd, van het beest dat uit de aarde opkomt. En het beest, daarmee wordt bedoeld een persoon in die grote verdrukking. Het beest in die grote verdrukking die nog komt, staat beeld voor een valse profeet. En die valse profeet, die zal de aandacht vestigen op het beest uit de zee. Ook weer zo'n omschrijving van een persoon en die staat beeld voor een politieke leider in de toekomst, dus ten tijde van die grote verdrukking. De antichrist. Dat is het voorbeeld van zo'n valse christus. Valse profeten, valse christussen. En is het nou zo ondenkbaar dat op een aarde met zoveel problemen... de spanningen zo hoog zullen oplopen. Zowel op militair gebied als door de milieuproblemen die zo onomkeerbaar lijken te zijn. Dat er een roep komt naar een grote leider. Van die valse profeet die mensen zal dwingen die politieke lijden te aanbidden, lezen we in openbaring 13 vers 13 het volgende. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. Een imitatie van de profeet Elia, om zo zichzelf als profeet te legitimeren. En zo kun je zien wat een macht Satan de draak dan nog en dus ook vandaag nog heeft. Want daar komt die macht vandaan. En dit laat ook zien dat tekenen en wonderen niet per definitie uit de juiste bron voortkomen. God doet wonderen, maar Satan is zijn grote naaper. In 2 Thessalonicenzen 2 wordt gesproken van een wetteloze die ook nog geopenbaard zal worden, die nog zal komen. En je ziet diezelfde overeenkomst met wonderen en tekenen. Daar staat zijn komst is overeenkomstig, de werking van de Satan. En gaat gepaard met allerlei kracht tekenen en wonderen van de leugen. Hoe kan het volk de ware Messias herkennen? Als ze zeggen, zie, hij is in de woestijn, ga er niet op uit. De woestijn was vaak de plaats waar profeten en verzetsleiders een aanhang om zich heen verzamelden. Als ze zeggen, zie, hij is in de binnenkamers, geloof het niet. Volgens de Joodse overdracht zou de Messias eerst verborgen aanwezig zijn, om zich op een bepaald moment te openbaren. Nou, dat was bij zijn eerste komst was dat, was dat zeer duidelijk. Hè? Tot zijn dertigste horen we maar heel beperkt over hem. En ineens, dan is hij daar. Maar van een verborgenheid zal straks geen sprake zijn. Vers 27, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. De Zoon des Mensen zal niet komen in het verborgene, maar voor iedereen heel duidelijk zichtbaar en met stralende heerlijkheid. Hij zal dus niet als een politiek leider zijn aanhang organiseren in de woestijn. Maar hij zal gelijk een bliksem aan de hemel verschijnen en komen op de wolken des hemels. De komst van de mensenzoon die kan niet misverstaan worden. Niemand zal er aan twijfelen. Elk oog zal hem zien. Kun je lezen in openbaring 1 vers 7. Nou in onze tijd van technologische vooruitgang is dat niet ondenkbaar. Als er nu iets aan de andere kant van de aarde gebeurt, dan horen we dat en dan zien we dat direct. Maar misschien gebeurt er wel iets bovennatuurlijks. Dat elk oog hem zal zien. Jezus zal komen op de wolken van de hemel. Zichtbaar in Israël. Zichtbaar in Nederland. Zichtbaar in Thailand. Zichtbaar in Noord-Korea. Zichtbaar in de Verenigde Staten. Het was bij zijn hemelvaart al beloofd, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze weerkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Het teken van de Zoon des Mensen, dat zal aan de hemel verschijnen. Er wordt ons niet verteld wat dat teken nou zal zijn. In de vroege kerk dachten ze aan het kruis. In de Joodse traditie gaat men op grond van Jezaja 60 vers 1, gaan ze uit van een lichtverschijnsel. Daar staat namelijk in Jezaja 60 vers 1, sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Maar niemand zal ook maar één moment twijfelen dat het de Messias is die op dat moment arriveert. Dat zie je wel aan de reactie van de mensen. Alle stammen van de aarde zullen rouw bedrijven. Als je in 1 Thessalonicense 4 leest over de opname van de gemeente, van de gelovigen, dan lees je helemaal niet over die apocalyptische beelden van de zon die verduisterd zal worden, of dat de maan zijn schijnsel niet zal geven, dat de sterren van de hemel zullen vallen. Je leest niet over de hevige strijd die dan zal losbarsten, en als je leest over de wederkomst, is dat heel anders. In Zachariah 14 vers 3, daar lees je dat de Heer zal uittrekken tegen de heidenvolken. Hij zal tegen hen strijden die zich richten tegen Jeruzalem. In Zachariah 14 vers 4 staat, op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. En dan zal de olijfberg, die zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. De scheur in de aardkorst, die ligt er al. Onze gids tijdens onze reis naar Israël, die zei al: De here God hoeft alleen nog maar een klein zetje te geven. Maar in 1 Thessalonischensen 4 in relatie tot de opname van de gemeente vertroostende woorden worden gesproken. We zullen voor altijd bij de Here zijn, vertroost elkaar dan met deze woorden. Dan zien we bij de dag van de wederkomst, zien we een dag van strijd en van oordeel. Ze zullen de zoon des mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Jezus komt om zijn volk te redden, om Jeruzalem te bevrijden. Ik haalde al even Zachariah 14 aan en daar staat in vers 9... De Heere zal koning worden over heel de aarde. Als wij zingen, Jezus is koning, dan mogen we dat zingen in die zin dat Hij koning is van ons hart. Maar Hij zal zijn koningschap nog gaan vestigen hier op deze aarde. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. In vers 12 staat dat hij al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden. Maar als je leest wat er dan gaat gebeuren, nou als dat een tv-programma zou zijn, dan zouden bijstaan 16 plus. 16 jaar en ouder, want daar staat namelijk, hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren. De ogen van allen zullen wegteren in hun kassen... En de tong van allen zal wegteren in hun mond. Dat is wat er gebeurt als je Gods oogappel aanraakt. Jezus komt. Hij zal koning zijn. Matthäus 24, vers 30. Al de stammen van de aarde die zullen rouw bedrijven. Precies zoals ook in Zacharia 12 vers 10 staat, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rauw bedrijven als met een rauw klacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Precies hetzelfde lezen we in openbaring 1, vers 7. Zie, hij komt met de wolken, elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben, en alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Zal het weklagen van alle stammen van de aarde, zal het een rouwe zijn om de dood van de Messias 2000 jaar geleden. Een rouwe om de misvatting van toen. Hij was het toch. Of zal het een weklagen, een uiting zijn van wanhoop. Om hun lot in het aanstaande oordeel dat zal komen. Volgens Zachariah 12 zal met betrekking tot het volk, het oude verbond... Het volk van het oude verbond, Israël, zal dat eerste het geval zijn. Een weeklagen klagen om de misvatting. Hij die nu gekomen is, hij is de gekruisigde. Ze zullen net zo in verbazing staan als de broers van Jozef. Toen ze naar Egypte trokken en toen ze zagen, dat is onze broer. En hoe diep waren ze geraakt. Ook dat moment zal straks aanbreken voor het volk Israël. Hij is het toch. Als we echter hier in Matthäus 24 en openbaring 1 vers 7 overlezen over alle stammen van de aarde, dan moeten we bij het rouwen over hem ook denken aan vertwijfeling en, en wanhoop in verband met het naderende oordeel dat zal komen. Want er zullen mensen behouden worden, maar er zullen ook mensen verloren gaan. De dag des Heren, lees er maar eens over in de Bijbel. Dan gaat het altijd over de dag van het oordeel. Het is een verschrikkelijke dag. De komst van de Heer Jezus is een dag van oordeel. En er gebeurt nog veel meer, vers 31. Hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen. Uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. In al die versen die voorgaat het steeds over, over die uitverkorenen tijdens die grote verdrukking. Een uitverkoren deel van Israël. Een rest, daar spreekt de Bijbel over, een rest zal behouden worden. Die rest, dat zal gans Israël zijn. Zij zullen behouden worden, zij die hun namen geschreven staan in het boek Des levens hebben we vorige keer gezien. Ze zullen Uit de hele wereld zullen ze bijeengebracht worden. En we zien nu al dat heel veel Joden terugkeren naar hun land. Maar het zijn nog maar, ook al is het voor ons heel groots, zijn het nog maar kleine voortekenen. Van dat moment dat er zal zijn dat God zijn volk thuis zal brengen. Dit is de Joodse toekomstverwachting. Hier gaat onder andere Psalm 106 vers 47 in vervulling. Verlos ons, Heere, onze God. Breng ons bijeen vanuit de heidenvolken. Opdat. En daar hebben we het doel. Opdat wij uw heilige naam loven. En ons beroemen in uw lof. Een grote verdrukking met het doel om zijn volk te redden. En bij zijn wederkomst Jeruzalem te bevrijden. Waar zul jij zijn? bij de wederkomst van de Heer Jezus. Heb je nog geen keuze gemaakt voor Hem? Heb je Hem nog niet gedankt voor het offer dat Hij volbracht heeft aan het kruis van Golgotha? Kun je nog niet zeggen dat Hij jouw redder en jouw verlosser is? Zul je dan straks bij hen staan die, die een rouwklacht aanheffen... Het zal toch niet zo zijn. Waar ben je als Jezus je redder en je verlosser is ten tijde van de wederkomst? Ik heb vanmorgen verteld over die opname van de gemeente. Dat wordt wel de eerste opstanding ook genoemd. Dan moet je hier eens zien wat er in openbaring 20 vers 6 staat. Zalig en heilig is Hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Dus het niet zo ver laten komen dat je straks bij die mensen staat die een rouwklacht aanheffen. Nee, zalig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren duizend jaren lang. Vraag me niet hoe. Het begrijpen is mij te wonderbaar. Ik kan er niet bij, zeg ik dan, met de woorden van Psalm 139. En ik ga weer besluiten met dezelfde woorden, waarmee ik een aantal preken over de eindtijd al heb besloten. Leef alsof Jezus Christus vandaag zal komen. Als je hem niet kent, verzoen je met God door het offer van de Heer Jezus Christus. Want het is echt... Het verschil tussen leven en dood. Leven, zodat die tweede dood geen macht meer over jou heeft. Het leven dat je uit Christus van hem mag ontvangen. Het is een zaak van leven en dood. Vanavond ben ik uitgenodigd om te spreken in een vrij evangelische gemeente in Hilversum, een jeugddienst... En die jongeren die willen het over een keuze maken hebben. Hun vragen waren, van waarom zou ik een keuze maken? En wat zijn de consequenties dan van die keuze? Ook dat zal weer een bijeenkomst zijn waar, waar, waar het een, een keuze is tussen leven of dood. Waar zul jij zijn als Christus weer komt? Zul je dan al in zijn heerlijkheid zijn en met hem terugkeren om wat we hier gelezen hebben... Leef alsof Jezus Christus vandaag kan komen. Verzoen je met God door het offer van Christus te aanvaarden. Maar misschien zegt jij: ja, ik heb die keuze al wel gemaakt. Maar als ik kijk van hoe ik in het leven sta, en dan leef ik eigenlijk zo oppervlakkig. Leef ik nog echt in die verwachting van zijn komst? Leef ik echt met Hem? Leef ik tot eer van Hem? Laat God je helpen door zijn heilige geest die in je woont. Dat je je leven mag toewijden aan hem. En dat ook uit je leven mag blijken, niet alleen dat je theoretisch gelooft van nou, hij kan vandaag wel komen. Maar dat uit je leven en uit je intenties gewoon blijkt, uit je verlangen blijkt, ook ga het met vallen en opstaan. Maar dat uit je verlangen blijft, blijkt, Heer Jezus, kom spoedig. Het is niet vrijblijvend. Kies dan vandaag wie je dienen zult. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel, we komen tot u en uh, ja, we hebben een bijbelgedeelte gelezen. Dat gaat over uw komst. Over de komst van de Heer Jezus. Heer, en het is zo groots. Het is nauwelijks te bevatten met ons menselijke verstand... Heer, en het blijkt ook wel als we zien dat er zoveel verschillende visies en gedachten over zijn. Maar Heer, dat u komt, dat staat vast. Heer, u hebt het in zoveel profetieën, hebt u het al duidelijk gemaakt. Ik las onlangs van iemand die had het uitgezocht en die kwam tot 300 profetieën die gaan over de komst van de Messias, over de komst van de Heer Jezus. Heer, u zult komen met macht en met heerlijkheid en uw voeten zullen staan op de olijfberg. Elk oog zal u aanschouwen. Heer, we zien het in uw woord dat het een dag zal zijn van, van verschrikkingen en van oordeel en van... We bidden u zo, Heer, u, u, u biedt ons genade aan. U roept ons op om niet onder dat oordeel te blijven maar juist onze toevlucht tot u te zoeken. Alleen bij u, Heer Jezus, is er redding mogelijk. En als die redding een feit is, als we onze knieën hebben gebogen en we hebben, hebben aanvaard ons als redder en verlosser, dan mogen we in die heerlijke verwachting staan van dat moment dat die bazuin zal klinken. En dat de engel zal roepen. En dat we u tegemoet zullen gaan in de lucht om voor altijd bij u te zijn. Heren, een, een wereld, een aarde die in barensnood is. Heren, aan de ene kant heel pijnlijk, maar waar barensnood is, heren, daar zal iets nieuws worden geboren. Een, een verwachting, een hoop van het nieuwe dat komen gaat. Hier, we zien uit naar het moment dat we u zullen ontmoeten. En we voor u mogen buigen. En we mogen zeggen, Heere Jezus, u bent Heer. Werkt u zo in onze harten, dat ook deze dag een dag van keuzes mag zijn. Omdat u in ons hart ons aanraakt en laat zien dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Een waarachtig leven. Geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen.